0: Bonjour, vous écoutez le 16e épisode de BCBT, le podcast. Le podcast pour être bien dans son corps, bien dans sa tête, quelle que soit sa silhouette. Je suis Ariane Grimbach, diététicienne anti-régime défendant la diversité corporelle. Dans cet épisode, j'aimerais qu'on parle un peu de sport. Sport et silhouette, sport obligation, sport pour maigrir, sport pour avoir un corps parfait, sport ami ou ennemi je ne suis pas là pour vous dire de faire du sport ou pas. Ou quel sport, avec quelle fréquence. Mais peut-être plutôt de vous faire réfléchir à pourquoi vous en faites ou pas. Et oui, ce podcast fait réfléchir. Mais il paraît qu'il peut faire du bien aussi, me dit-on. Un premier aspect que je voudrais évoquer, c'est la question du sport pour maigrir. Visiblement, beaucoup de femmes se mettent au sport avec comme premier objectif le souhait de perdre du poids. Est-ce que vraiment le sport fait maigrir bah En fait, si on ne change rien côté alimentation, ce n'est pas sûr du tout, sauf à en faire vraiment énormément. Et c'est encore moins sûr si on mange plus. Il y a des personnes qui détestent le sport, mais se forcent à en faire. Et du coup, elles me racontent « Ok, je me suis bien dépensée, j'ai bien le droit à une récompense. Récompense en général aussi calorique, voire plus que ce qui a été dépensé. Il faut une pratique du sport vraiment régulière dans la durée pour perdre du poids et en parallèle, comme je le disais, travailler sur sa façon de manger. Une autre réflexion, c'est que si on fait du sport pour atteindre un objectif, de la même façon qu'on se lance dans un régime, que se passe-t-il quand on a atteint cet objectif Je pose parfois la question à des personnes qui me consultent et qui me disent qu'elles font du sport uniquement pour maigrir et que sinon elles s'en passeraient volontiers. Que se passera-t-il quand elles auront atteint leur souhait de poids Est-ce que le sport disparaîtra de leur vie Cette idée du sport pour maigrir du sport vu comme une dépense de calories, me paraît un peu compliqué pour trouver une vraie satisfaction dans le fait de faire du sport. En fait, j'ai l'impression que le sport, des fois, c'est un peu comme les légumes. Il faut faire du sport, il faut manger des légumes. On pense contrainte, devoir, plutôt qu'envie, plaisir. Or, ce qu'on ne fait que par contrainte, que ce soit une façon de manger ou une façon de bouger, ne tiendra pas dans la durée. Et puis, je l'avais évoqué dans le deuxième épisode du podcast sur l'histoire de la minceur, depuis quelque temps, il ne s'agit plus seulement d'être mince, mais d'être mince et musclée. Double effort à faire. Comme je le précisais dans ce deuxième épisode, les femmes doivent faire beaucoup plus d'heures de sport pour acquérir de la masse musculaire, même sans devenir misculturisme. Du fait des différences hormonales, fait fait que les femmes ont beaucoup, beaucoup moins de testostérone que les hommes et c'est normal. Aujourd'hui, on cherche la silhouette parfaite, on combat le gras et la cellulite, on veut tout raffermir. On veut ressembler aux fit girls d'Instagram qui montrent des photos avant-après. J'entends même qu'on veut se sécher, un terme qui est plutôt réservé aux sports de compétition. Les magazines, les sites féminins regorgent de conseils pour muscler telle ou telle partie du corps, avoir des fesses comme telle vedette, des jambes fuselées, des abdos gainés. Une patiente me disait récemment, certes je veux mincir, mais je ne veux pas mincir toute molle. Est-ce que c'est ça le nouveau graal, être très musclé Est-ce qu'être très musclé, avoir une silhouette ferme est votre raison de faire du sport est-ce que ça suffit à vous motiver Est-ce que ce ne serait pas une course vers une perfection inatteignable Les salles de sport gagnent beaucoup d'argent avec des femmes, évidemment des hommes aussi, qui s'inscrivent pleines de bonnes intentions avec l'idée d'y aller au moins trois fois par semaine parce qu'on entend que c'est un minimum. Elles viennent quelques fois et beaucoup arrêtent assez vite parce qu'en fait elles détestent ça. Ou elles ont un empêchement et n'arrivent plus à se motiver à y retourner. Ou elles culpabilisent d'y aller seulement une fois par semaine. Je suis assez triste de voir l'argent qui est ainsi dépensé pour du sport sans plaisir. Il y a vraiment ce gigantesque marché du sport, de la forme, de la minceur. Et donc chacune peut se demander si cet argent qu'elle investit, c'est vraiment de la façon la plus adaptée. Je ne veux pas vous dégoûter, il y a aussi plein de raisons de faire du sport. Je ne dis pas qu'on ne doit pas en faire. On peut faire du sport tout simplement pour le plaisir, pour le bon moment qu'on passe pendant la séance, pour les sensations agréables qu'on a, pour un ressenti vraiment de plaisir euh, corporel. Par exemple, pour parler de moi, bah, j'adore nager. J'ai compris il y a pas mal d'années que je nageais par plaisir et pas par contrainte. Je suis bien dans l'eau et je peux maintenant m'y adonner beaucoup plus régulièrement, je m'en réjouis. C'est personnel, beaucoup de personnes détestent ça, qu'elles ne se forcent pas. On peut trouver du plaisir à danser, balader en roller, jouer au badminton, au tennis. On peut faire aussi du sport pour être en forme, sentir qu'on a du tonus, de l'énergie, qu'on a plus d'endurance, plus de souffle, qu'on se fatigue moins vite. On peut faire du sport pour se sentir plus forte, plus solide. On peut faire du sport pour être davantage connecté à son corps, le découvrir plus profondément, mieux le ressentir. On peut faire du sport pour faire de nouvelles expériences, découvrir de nouvelles possibilités, dépasser des limites personnelles, gagner ainsi de la confiance en soi. On peut faire du sport pour se détendre, évacuer du stress, des tensions physiques et mentales qu'on a accumulées, se changer les idées. Bref, il y a plein de raisons, et je le disais, c'est très personnel. Il me paraît intéressant de réfléchir à ce que vous recherchez, ce que vous trouvez dans une activité sportive, comprendre votre motivation réelle, pour que vous ayez envie que cela fasse partie durablement de votre mode de vie. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ce que vous trouvez dans le sport est-ce que c'est plutôt une contrainte ou il y a vraiment des bénéfices Certaines patientes que je vois sont très claires vraiment sur ce que ça leur apporte et n'ont aucune difficulté à faire du sport. Pour d'autres, c'est vraiment plus compliqué. Et on n'est pas obligé non plus de faire du sport. La culpabilité est partout et je vois beaucoup de femmes qui me disent d'un ton quand même coupable qu'elles n'aiment pas le sport vraiment pas. On peut essayer, expérimenter, mais ne pas se forcer si on déteste ça. Ou si, inclure ça dans un emploi du temps qui est bien rempli est vraiment trop compliqué. Pas la peine de se forcer si ça crée plus de stress que cela n'en calme. Donc le sport, c'est pas obligatoire. En revanche, rappelez-vous que votre corps, il est fait pour bouger. Il n'est pas fait pour être assis toute la journée. Et donc, si on passe c'est le cas de certaines personnes, d'une voiture, à un siège de bureau, à un canapé, à son lit, ben on bouge vraiment très très peu sur une journée. Et notre corps il a besoin de mouvement. Mouvement ne veut pas dire sport. Ce peut être marcher, danser, se promener à vélo, jardiner, ou toute autre activité. Bref, plutôt bouger pour le plaisir, Explorez ce qui peut vous faire du bien. Soyez à l'écoute de vous-même, de vos besoins, vos envies, plutôt que suivre des dictates, des images de corps parfait. Ne ressemblez qu'à vous-même, cultivez votre singularité. C'était le 16e épisode de BCBT le podcast. BCBT le podcast, c'est un vendredi sur deux sur toutes les plateformes de podcast ou sur arianegrimbac.com. Merci beaucoup pour votre écoute et un immense merci à toutes les personnes qui me font des retours adorables et me donnent envie de continuer. À bientôt